0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür O icra hakimi ile o borçlu garibin iyiliksever müfettişin mezarından dönmeleri, o gece icra hakiminin rüyasında müfettişi görmesi. Bu güzel hikayenin de bir türlü sonu gelmiyor. Garip kişi müfettişin mezarından dönünce, icra hakimi o kimsesiz garibi kendi evine götürdü. O toplanan yüz dinarı ondan mühürlü bir kağıt alıp, Kendisine teslim etti Yemek çıkardı Hikayeler söyledi Garibin gönlünde yüzlerce Ümit gülü açtı İcra hakimi Kolaylığın güçlükten sonra Geldiğini görmüştü Garibe buna ait Hikayeler anlattı Vakit gece yarısını geçti Hikayeler söylerler Konuşup dururlarken Uyku onları aldı can yaylasına kadar götürdü. İcra hakimi, rüyasında o iyi kalpli müfettişi, o kutlu insanı gördü. Odanın baş köşesine geçmiş oturuyordu. İcra hakimine, ''Ey iyi insan'' dedi. Söylediklerini bir bir duydum, işittim. Ancak cevap vermeme izin yoktu. İzinsiz konuşamam, dudağımı açamam. Biz, İşlerin nice olduğunu, nereye vardığını anladık da o yüzden dudaklarımıza mühür vurdular. Gizli şeylerin ortaya çıkmamasını, yaşayışın, insanların geçim hayatının yıkılmamasını böylece sağladılar. Gaflet perdesi tamamıyla yırtılmasın, mihnet tenceresi iyice kaynasın, pişsin dediler. Kulağımız kalmadı ama biz Baştan ayağa kulak olduk. Her ne kadar dudağımızı kapamışız, susuyoruz ama baştan başa söz kesildik. Dünyadayken ne verdiysek şimdi onları burada bulduk. Bu cihan bir perdedir. Asıl gerçek dünya, hakiki alem o cihandır. Ekim günü ektiğini gizleme günüdür. Tohumu toprağa saçma günüdür hasat zamanı ise tohumun kemale geldiği bitip olgunlaştığı gündür. Şimdi benden o misafirine o garibe edeceğim iyilikleri duy. Ben onun geleceğini biliyordum. Duyuyordum. Borçlu olduğunu da duymuştum. Onun için birkaç mücevher hazırlamıştım. O mücevherler onun borcuna yeter de artar bile. Aziz misafirim kederlenmesin, kalbi yaralı kalmasın diye bunları düşünmüştüm. Onun dokuz bin dinar borcu var. Borcunu bunların bir kısmıyla ödemesini söyle. Bu paranın birçoğu da artar. Söyle onları da harcasın. Beni de duada unutmasın. Bu parayı ona kendi elimle vermek isterdim. Bunu vasiyetnameme filan deftere de yazmışımdır. Ama incileri ona gizlice vermeme ecel mühlet vermedi. Onun borcuna verilmek üzere lal ve Yakut'u bir şeye sardım. Üstüne de onun adını yazdım. Ben onları filan kemerin altına gömdüm. Benim o dosta karşı duyduğum sevgi çok eskidir. Onların değerini padişahlardan başkaları bilemez. O garip kişiye de ki satarken dikkat et seni aldatmasınlar. Cafer Hazretlerinin bir kaleyi tek başına zapt etmeye gelmesi, o kalenin padişahının Hazreti Cafer'i alt etmek için veziri ile müşavere etmesi, vezirin padişaha kaleyi teslim et, bilgisizliğinden ötürü hiddete kapılıp savaşa girme. Çünkü bu zata Allah tarafından kuvvet verilmiştir. Onun ruhaniyetinin, ''Görünmez, pek kalabalık bir ordusu vardır.'' demesi. Cafer Hazretleri bir kaleye doğru ilerliyordu. Sanki kale onun susamış diline, damağına bir yudumcuk su idi. Tek bir atlı atını sürmüş... Kaleye varmış dayanmıştı. Kaledekiler korkmuşlar, kapıyı kapamışlardı. Kimsenin bu kahramanın karşısına çıkıp savaşmaya kuvveti, cesareti yoktu. Bir gemide bulunanlar korkunç bir timsahla savaşı göze alabilirler mi? Kalenin hükümdarı yüzünü vezire doğru çevirdi de, ''Ey her şeyi sorup danıştığım kişi!'' Dedi, söyle, biz şimdi ne yapalım, ne çare edelim? Vezir şöyle cevap verdi. Bunun tek çaresi, kibri, gururu, harp hilesini bir tarafa bırakıp eline bir kılıç al, öbürüne de kefenini koy, onun huzuruna git. Padişah, iyi ama, dedi, bu gelen tek bir adam değil mi? Vezir, evet, dedi. Tek bir adam. Fakat sen onu tek bir adam gibi görme. Onu gözünde küçültme. Gözlerini aç da şöyle kaleye dikkatle bak. Onun karşısında korkusundan civa gibi titreyip durmada. Atının eğrine öyle kendine güvenerek öyle kuvvetli oturmuş ki sanki bütün doğu tarafında bulunanlar da batı tarafında bulunanlar da onunla berabermiş, ondan yanaymış gibi idiler. Birkaç kişi fedai olarak atlarını sürdüler. Kendilerini onun üzerine attılar. Hz. Cafer her birini bir gürz darbesiyle yıktı. Onları baş aşağı atlarının ayaklarına atı verdi. Hakkın kudreti ona öyle güçlü, kalabalık, öyle kuvvetli topluluk vermişti ki, tek başına bir millete, bir ümmete hücum ediyordu. Gözüm o mana hükümdarının, o eşsiz kahramanın yüzünü görünce sayıların çokluğu gözümden düştü. Çokluk manasını kaybetti. Yıldızlar çoktur, güneş ise birdir birdir ama güneşin önünde yıldızlar darmadağın olurlar görünmezler. Topluluk Cemiyet suret bakımından olursa bir mana ifade etmez faydasızdır aklını başına al da Allah'tan mana topluluğu ruh topluluğu iste topluluk, Cemiyet, cisimlerin, bedenlerin çokluğundan meydana gelmez. Şu cismimiz de ismimiz gibi boş bir şeyden ibarettir. cemiyet halinde bulunmanın gücü. Fareler ve Kedi Binlerce fare ortada dolaşsa, baş kaldırsa, kedi bu halden ne korkar ne de bir tehlike sezer. Aksine memnun olur. Onları teker teker yakalar, yer. Çünkü onlarda birlik ve topluluk yoktur. Nasıl olur da fareler toplanıp hep birden kedinin karşısına çıkarlar? Onlarda öyle yürek, öyle bir topluluk ruhu yoktur ki. Farenin gönlünde bir topluluk duygusu olsaydı, gayrete gelirdi de birkaç fare bir araya toplanırdı. Fareler bir araya toplanırdı da birer fedai gibi, Göz açtırmadan kedinin üstüne atılırlardı. Birisi kedinin gözüne pençe atar, onu körleştirirdi. Öbürü dişi ile kulağını ısırırdı. Bir başkası keskin dişleriyle onun böğrünü delerdi. Böylece kedinin birleşmiş fareler topluluğundan kurtulması mümkün olmazdı. Fakat farenin canında toplum fikri, cemiyet fikri yoktur. Bu sebeple fare, kedinin sesini duyunca ödü kopar, canı bedeninden fırlar. İsterse farelerin sayısı yüz bin olsun, fare kurnaz kedinin karşısında korkusundan cansız gibi durur kalır. Allah mülkün sahibidir. Hikmetinden sual olunmaz. Arslan'a öyle bir güç verir ki tek başına olduğu halde Arslanlar topluluğunun kuvvetini kendinde hisseder de yaban eşeği sürüsüne korkmadan saldırır. On çatallı boynuzları olan yüz binlerce yiğit geyik arslanın saldırışına karşı adeta yok olur gider. Allah'ın verdiği güzellik, Allah'ın verdiği nur anlatılamaz. Allah mülk sahibidir. Dileyince güzellik mülkünü Yusuf'a ihsan eder de onu ak buluttan süzülen latif yağmura döndürür. Bir yüze bir yıldız parlaklığı ihsan eder de Bir padişah bir kızak kul olur Köle olur Bir başka yüze de kendi nurunu verir ki O nur gece yarısında bile her şeyi Her iyiyi ve her kötüyü görür fark eder Hz. Yusuf'la Hz. Musa da Hakkın nuru ile nurlandılar O nur yüzlerinde de yanaklarında da göründü, gönüllerinde, göğüslerinde de parladı. Hz. Musa'nın yüzü öyle parlak, öyle göz kamaştırıcı bir nur saçtı ki, yüzüne bir nikap, bir perde koymak zorunda kaldı. Hz. Musa, Haktan o kuvvetli, o tesirli nuru örtecek bir örtü istedi. Cenab-ı Hak, Ey Musa! Sen o örtüyü kendi kiliminden yap. Çünkü o emin bir Arif'in elbisesidir, diye buyurdu. Hasılı Hz. Musa kendi hırkasından bir nikap, bir örtü yaptı. O safa ayının yani hakkın nurunun ne kadar tesirli olduğunu anlamıştı. O hırkadan başka bir nikap, bir perde yapsaydı, iki kat, Dağ bile olsa parçalanırdı. Hakkın nuru demir duvarlardan bile geçtikten sonra o nura karşı nikap, perde ne işe yarar? O nikap, heyecanlı, ateşli bir Arif'in coşkunluk zamanında giydiği bir hırkaydı. O ilahi aşkın ateşine düştü, nuruna kapıldı da, Safur'a iki gözünü kaybetti. Safura, vahye mazhar olan Hazreti Musa'nın ilahi nurlar saçan yüzüne iki gözüyle bakmaya cesaret edemedi de bir gözünü kapattı. Öteki gözüyle Musa'nın yüzündeki nura baktı. O nuru görür görmez bakan gözü kör oldu. Ondan sonra sabrı tükendi, öbür gözünü açtı, baktı. O gözünü de o ilahi nur uğruna harcadı. Kadının biri Safura'ya, o Nergis gibi gözlerin elden gitti diye üzülmüyor musun? diye sordu. Üzülüyorum, sızlanıyorum. Ama, dedi, yüz bin gözüm olsaydı da hepsini birer birer Musa'nın uğruna verseydim diye üzülüyorum, sızlanıyorum. Gözümün penceresi, Ayın o parlak nuruna dayanamadı da yıkıldı. Fakat ay da bir define gibi geldi, viran olmuş, yıkılmış bu yeri yurt edindi. Define, bu virane, bu yıkık yer, evin önü mü idi yoksa ev mi idi hatırlamama imkan mı bırakır? Yusuf Aleyhisselam'ın Yüzünün Nuru Sokaktan geçerken Yusuf'un yüzünün nuru o civarda bulunan köşklerin, evlerin pencerelerinden, kafeslerinden içeriye vururdu, düşerdi. Köşklerde bulunanlar ''Belli ki Yusuf gezmeye çıktı, şimdi buradan geçiyor.'' derlerdi. Köşede bucakta oturanlar da duvarlarda ışıklar, parıltılar görünce Yusuf'un oradan geçtiğini anlarlardı. Yusuf'un geçtiği sokağa penceresi bulunan ev onun oradan geçişinden şereflenir, nurlanırdı. Aklını başına al da evinin penceresini Yusuf'un geçtiği sokağa aç Ve pencerenin önünde otur da onu seyret Aşık olmak demek Nur gelen tarafa pencere açmaktır Çünkü gönül gerçek dostun yüzüyle aydınlanır Nurlanır Şu halde daima sevgilinin yüzüne bak Bu senin elindedir Beni iyi dinle babacığım bu senin elindedir. Gönüllere girmek için kendine yol yap. Başkalarını düşünmeyi bırak. Onları kendinden uzaklaştır, içinden kov. Kötü huylardan kurtulunca, güzelleşince, güzeller güzeline ulaşırsın. Gönlünde onun varlığını hissedersin de, kimsesizlikten kurtulursun. Onun nemi, yani güzelliğinin nemi, can bahçelerini besler, geliştirir. Nefesi gamdan, kasavetten ölmüş kişiyi diriltir. İnsana sadece şu fani cihanın nimetlerini vermez, mülkünü bağışlamaz. Daha yüz binlerce çeşit manevi mülkler ihsan eder, sayısız lütuflarda bulunur. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür